0: Avoir la rage, la colère, renfermée tout au fond de soi. Ne pas savoir comment faire pour évacuer tout cet émoi. Et puis un jour, croiser la route d'une femme, d'un homme, qui nous écoute, qui prend le temps de nous donner tout l'amour dont on a rêvé. Alors commence un long chemin durant lequel on se promet de pardonner à tout jamais et de tendre à son tour la main. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre. Les passeurs de clés épisode 100, c'est la centième. Et qu'est-ce que je suis content d'être ici au fil entre lab euh, dans le 5e arrondissement rue de la bûcherine Tout petit truc que je connaissais pas du tout Qui est juste en face de la cathédrale Notre-Dame Pour être ici avec donc la centième invitée euh, Des passeurs de clés en 3 ans Centième Vraiment même moi je, on m'aurait dit j'y aurais pas cru En tous les cas on nous y sommes Ça y est toi aussi tu es avec nous qui écoutes ce podcast Et je peux te dire que si tu t'imagines encore que tout est impossible Alors là tu vas te rendre compte que justement avec notre invité d'aujourd'hui tout est possible, à condition de le faire avec le cœur, si je ne me trompe pas, mais on va en discuter avec donc, notre invité de 7 centième, qui s'appelle Frédéric Bedos, euh, journaliste, réalisatrice, mais surtout à la tête d'un projet énorme qui s'appelle le projet Imagine, on va en parler bien entendu avec elle, on va parler de son parcours, on va parler de, de ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, comment elle le fait, et puis il y aura des, des petites surprises, voilà comme ça, à droite à gauche, avec bien entendu à la fin de ce podcast, hors antenne, hors podcast, je lui remettrai sa clé de centième passeuse de clé et je suis vraiment profondément très heureux d'être ici dans ce bâtiment magnifique, on aura l'occasion aussi d'en parler un petit peu avec Frédéric là dès le début de ce podcast euh, mais avant tout pour préciser comment est-ce que j'ai fait connaissance de Frédéric, ben, c'est très simple, j'étais au mois de juin à Lyon à la remise d'un trophée, Lyon étant ma ville, à la préfecture et puis ben, je suis allé voir Frédéric pour lui poser la question, je lui ai dit ben, est-ce que tu serais d'accord pour participer Il s'est passé neuf mois on, parle, on peut appeler ça une gestation, pourquoi pas Mais on se retrouve. Et ce que j'apprécie, c'est que Frédéric a tenu sa parole. Et ça, c'est important à mes yeux. Ça fait partie des critères pour moi des, des éveillés, justement, de ce podcast. Alors, Frédéric, ben, si tu la connais pas, tu tapes sur Internet, tu verras son visage, tu la connais forcément, tu l'as déjà vue. Mais surtout, c'est une personne que moi, j'ai découvert à la première poignée de main, quand on a discuté, que j'ai trouvé sensible à l'écoute, euh, vraiment très à l'écoute. Et ça fait partie des critères pour moi des, des éveillés, justement. C'est pour ça qu'elle est dans ce podcast. Et quand on regarde dans les yeux de Frédéric, puisque c'est ce que je dis toujours, c'est la porte vers l'âme, eh bien, on voit quelqu'un d'empathique, quelqu'un, je l'ai dit, d'à l'écoute, quelqu'un aussi de, avec la volonté, de vouloir apporter sa pierre l'édifice comme disait Pierre Rabbi, de faire son geste de colibri. Et justement, le colibri, c'est le symbole de la, du projet IJM. Imagine, c'est pour ça que je suis vraiment très heureux de recevoir dans cette centième, et oui, centième, tu as, as bien entendu, centième des passeurs de clés, Frédéric Bedos. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Cyril.
0: Alors déjà, merci de m'accueillir ici. Euh, dans, quand tu es rentré, je t'ai dit presque une de tes maisons, parce que tu, tu y passes du temps forcément
1: oui, forcément. Alors, un peu moins que mes équipes et, et que ma secrétaire générale qui, heureusement, gère justement au quotidien les équipes. Moi, je, je bouge beaucoup. Tu vois, on s'est rencontrés à Lyon. Donc mmh. euh, voilà, j'étais pas au bureau ce jour-là. Euh, je bouge beaucoup. Mais c'est vrai que c'est ici notre QG et on a une chance folle d'être dans un lieu historique, euh, effectivement, tout près de, de Notre-Dame. Notre-Dame qui a ému le cœur mmh. du monde entier euh, lors de l'incendie. Et, euh, et donc, on a emménagé ici, justement, euh, pas loin euh, de, de, du moment de cette incendie. Et donc, c'est un lieu qui appartenait à la ville de Paris, mais qui, peu à peu, tombait un peu en décrépitude parce qu'il voilà, il avait besoin d'être entretenu et pour cela, il fallait, il fallait des sous. Et c'est un monsieur, un Français riche, qui s'est dit qu'il avait envie d'avoir un lieu dédié à la promotion de la philanthropie au fait au geste de donner d'être généreux et il a jeté son dévolu sur ce lieu, il a fait une espèce de partenariat public privé avec la mairie de Paris et donc il a entièrement rénové ce lieu qui euh, quand je dis c'est un lieu historique, c'est aussi là que qu'ont eu lieu les premières euh, dissections d'Ambroise mmh, Paré c'est vraiment un lieu exceptionnel. Et donc, euh, à la discrétion de, de ce monsieur qui s'appelle Philippe Journeau, mmh. qui est le, le patron de la compagnie de Falzbourg, euh, et donc en fait, quand il a restauré ce lieu, il s'est dit que ce serait bien aussi que certaines ONG, certaines associations puissent avoir leur bureau ici, à des prix évidemment défiant toute concurrence, parce que vu le quartier et vu le lieu, on ne pourrait pas se le payer. Et on a été euh, la toute première, le tout premier organisme à être sélectionné pour euh, rentrer ici. J'ai trouvé que c'était assez logique parce qu'on est la seule ONG d'information au monde. Donc, euh, promouvoir les valeurs euh, qui nous permettent d'être généreux, euh, bah, vraiment, c'est au cœur même de l'ADN du projet, imagine. Quoi.
0: Alors justement, juste en quelques mots pour celle ou celui qui nous écoute puisse s'immerger avec nous pendant cette petite heure qu'on va voir ensemble euh... Comment est-ce que tu le décrirais avec tes yeux Là, on est dans une salle, avec, euh, toute blanche, enfin, blanc cassé, avec un magnifique tableau. Parce que je crois que Philippe Journeau est aussi passionné d'art, hein, c'est ça
1: Oui, c'est vrai que non seulement il a fait une, une rénovation qui est vraiment exceptionnelle de qualité, hein, parce que rénover, ça coûte très cher mmh. et ça demande beaucoup de goût, beaucoup de soins. C'est beaucoup plus facile de partir de zéro et de construire à neuf. Mais ça a un autre cachet, <rire> évidemment. Et, et donc, euh, il a, en plus de cette rénovation, euh, mis des œuvres d'art un petit peu partout. Euh, et on sent à quel point c'est un lieu qui lui tient à cœur. Alors pour nous qui, qui sommes dévoués d'une certaine manière, les ONG, les associations, quand on n'est pas dans le privé, on sait que toute l'énergie qu'on donne ne va pas nous enrichir a priori. Euh, donc c'est un peu quand même un sacrifice. Et eh bien le fait de pouvoir venir dans un lieu magique comme celui-là, ça vient un petit peu mettre du baume au cœur. Et ça, ça, c'est aussi le signe que ce que l'on fait a de la valeur.
0: Alors l'autre question que j'ai pour l habitude de poser à mes passeuse et passeurs de clés, depuis maintenant, bah, c'est cent, la centième. Mais je suis
1: très très, 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 très émue, euh, Cyril, d'être la centième, je bah trouve non, que Non, mais
0: c'est. Voilà, wow, c est, c est, je trouve que très ça. Il n'y a pas de. Comme disait paul éloire il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. a oui, voilà, moi, ça, j'y crois. Comme je précisais aussi tout à l'heure à, à, à Dominique, qui travaille avec toi, oui. elle m'a parlé de Philippe et Mon père me parlait de Philippe Journeau juste hier. Tu vois Donc,
1: ah, incroyable Il y a des
0: signes auxquels, décidément. Il être, auxquels il faut être vraiment à l'écoute. Euh, non, j'ai pour habitude de demander à mes invités, tu sais, on a habitude. Toi et moi, on est journalistes on connaît le métier. Mm -hmm. euh, mais. Qui mieux que la personne peut parler d'elle Alors, juste pour, euh, on va dire, embrayer le pas, Frédéric Bedos, en une ou deux phrases, tu dirais quoi de toi, si tu devais parler wow. de toi Je sais que c'est un exercice compliqué, mais...
1: Ah, c'est vache, oui, mais... Cyril <rire> eh, eh. Euh, Si je devais parler de moi, alors, euh, je dirais euh, une enfance très particulière, et, et tous les jours, cette enfance euh, vient me guider euh, dans ma vie d'adulte. Donc, euh, finalement, une adulte qui qui essaye de rester à l'écoute de son cœur d'enfant.
0: Est-ce que ça veut dire que tu as réussi à garder cette connexion justement entre ton enfant intérieur, euh, avec le parcours que tu as eu, et ce que tu es aujourd'hui Et on va dire clairement, est-ce que tu, tu fais confiance à ton intuition, tes ressentis, euh, à ton cœur plus qu'à ta tête
1: alors non seulement je fais vraiment confiance à mon intuition et, et en fait elle s'impose à moi, c'est-à-dire que euh, il n'est pas rare que je sois réveillée la nuit avec euh, d'un coup une alerte pour quelque chose, etc. Parce que finalement ma mission elle, elle est tellement prenante, il y a tellement de sujets auxquels je dois rester attentive que je suis obligée d'être dans le lâcher-prise, parce qu'en fait, autrement, tu dors plus, quoi. Donc, je, donc, du coup, je suis obligée de faire confiance à mes sens. À, à ce qui, voilà. et, et donc, je suis avertie que, tiens, tel dossier, il faut absolument que tu le reprennes, ou telle chose, tel danger. C'est très étonnant, depuis toujours. Mais après, euh, j'ai eu une enfance qui a fait de moi une survivor. On, va, été on va en parler. Bien on sûr, bien sûr. Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça aiguise les sens Et après, tu parles du cœur. Mm -hmm. Et moi, justement, un de mes leitmotifs, c'est de dire, je pense que nous vivons dans une société qui marche sur la tête, c'est-à-dire mmh. qui a tendance à traiter le cœur comme étant juste une pompe à envoyer de l'oxygène vers le cerveau, et donc c'est le cerveau qui compte, on est dans une société très rationnelle, enfin qui se croit rationnelle, et, et même Edgar Morin dit c'est une société rationnelle, rationalisante. Et ça veut tout dire, de, de voilà du côté, euh, ça rend un peu fou. Et donc moi je dis que ça marche sur la tête parce que je pense que c'est le contraire qu'il faut faire, c'est le cerveau qui doit se mettre au service du cœur, mmh. et là, là on va commencer... Euh, voilà, Avoir une boussole sans doute plus euh, au service de la vie, de ce qu'il y a de plus précieux et créer de la vraie richesse.
0: Voilà. C'est ce que dit François Cheng d'ailleurs, hein, quand il parle de la triptyque esprit-corps-âme, c'est toujours l'âme qui guide et qui doit guider. Donc effectivement on est dans Tu as dans des belles références Cyril, ah, bah, beaucoup. Coup, dans tous les cas, je, François Cheng c'est quelqu'un ouais. que je rêve de rencontrer, qui est, pour moi est un maître Yoda. Voilà. Mmh. Mais euh, vraiment, euh, quand il a un, un discours sur l'âme que j'ai mmh. déjà vu plusieurs fois à la Grande Librairie, qui est juste magnifique. Mmh. Euh, les voyages, c'est important les voyages. Dans ta vie, tu voyages beaucoup en tant que journaliste, en tant que réalisatrice, mais aussi avec cette ONG, parce que je crois que c'est une ONG, hein, c'est ça C'est ça, c'est euh... une ONG
1: reconnue par les Nations Unies depuis 2017, oui, oui, tout à fait.
0: Alors du coup, le voyage fait partie de ta vie. Quelle, quelle place vrai. a le voyage, ou quelle place a toujours eu le voyage dans ton parcours
1: alors une place très importante aussi euh, en lien avec une enfance où pour le coup j'étais très enfermée quand j'étais petite, je, je, je me suis retrouvée très isolée parce que je vivais dans une grande précarité, dans des quartiers un peu, un peu dangereux donc du coup je, 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 me, je me réfugiais dans les livres et c'est comme ça que je voyageais et, et donc par procuration grâce à des grands récits littéraires euh, plein d'aventures etc. Et donc dès que j'ai pu me libérer de, de ce quotidien assez, assez sévère, assez strict, et eh bien j'ai évidemment embrassé tout de suite le grand monde. J'avais je, je, voilà, vraiment cette sensation qu'enfin le monde s'ouvrait à moi. Après, j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, c'est aussi des enjeux écologiques, hein, le fait de, de voyager. C'est vrai que je, je trouve que depuis la crise du Covid, on voit qu'il y a beaucoup de... Voilà, on n'est plus choqué de faire les choses en visio, etc. Avant, moi, quand je refusais une, une invitation de me déplacer l'idée de proposer de faire en visio ça choquait les gens, c'est comme si vous leur disiez, bah, donc sûr. tu vaux pas la peine que je me déplace, alors que c'est simplement aussi que réellement c'est aussi beaucoup de fatigue, euh, parfois il y a, y a aussi un prix à payer, c'est pas toujours évident moi je me souviens que beaucoup de gens me demandaient euh, « Mais comment tu fais avec euh, les décalages horaires, etc. ?» Comme si j'avais une baguette magique, j'avais un secret. Moi, je dis « Mais je suis tout le temps déchirée, tout simplement
0: <rire> !» Tout le voilà, temps, je, je tout suis le temps. tout le temps à côté de mes pompes. d'accord.
1: Donc voilà, c'est Donc, un quotidien où on est, où on, où on vit un peu au radar. Donc là, ça s'est un peu calmé depuis le Covid, mais euh, évidemment, quand on dirige une ONG qui, qui travaille de manière globale, on est bien obligé de temps en temps de, de bouger. Ouais.
0: Alors, moi, ce que je te propose, justement, c'est de en, aller en voyage. Ah. Mais on ne va pas bouger.
1: D'accord. On reste ici.
0: Ok. Euh, je te demande juste de... Mais ça, je ne fais aucun souci. Faire travailler ton imagination. Pour ça, je vais euh, utiliser avec toi une voiture magnifique qui s'appelle la Dolorane de Marty McFly. Tu sais, dans Retour vers le futur, cette voyage qui oui, bien voyage dans ouais. le futur. Ouais. Donc, si tu es d'accord, on va prendre place dans cette voiture okay. pour un petit voyage. Let's go. On part, c'est parti. Alors voilà, les portes se ferment. Je tape sur le clavier. Une date, un lieu. Et la voiture décolle et elle part. Et là, on voyage. Alors... On voyage dans le temps mais donc on voit pas grand chose mais la voiture arrive à destination elle se pose les portes s'ouvrent et là on sort toi de ton côté moi du mien alors bizarrement et ça, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive c'est un lieu que je connais en tout cas je connais l'environnement euh, toi tu le connais très bien a priori tu l'as reconnu c'est quelque chose qui te parle et donc, ben, on avance. On avance euh, dans cette, euh, cette commune, cette ville, avec des maisons, avec... Euh, euh, a priori, euh, c'est aussi une ville plutôt universitaire, un endroit où il y a des universités, où il y a du monde, où ça bouge. Euh, mais à un moment donné, en fait, très rapidement, je suis stoppé qui apparaît devant moi, derrière, un, derrière un arbre. Il y a une jeune fille qui sort, mais je ne sais pas d'où. Elle me regarde et me dit « Oh là là, mais qui tu es Je te connais pas. Qu'est-ce que tu fais dans le quartier ?» Je dis, « bah Écoute, moi, je voyage, tu vois, avec Frédéric, qui est là. On vient du futur. Tu viens du futur oh, C'est intéressant, ça. Mais qui tu es Comment tu t'appelles ?» Je dis, « bah Moi, je m'appelle Cyril. Mais toi, comment tu t'appelles ?» et Elle me regarde avec des grands yeux pétillants. Elle me dit, « Je m'appelle Frédéric. » Frédéric, 6-8 ans. Est-ce que c'est... Tu te souviens qui était cette... Euh, cette petite jeune fille qui, j'ai l'impression, était déjà espiègle, pétillante. Euh... Voilà, Frédéric, 6-8 ans, quel est ton souvenir
1: Waouh, mais qu'est-ce que t'as fumé, Cyril, avant de commencer ah, Rien du tout, ici. je suis d'état naturel. <rire> C'est génial. Écoute, Frédéric, 6-8 ans, elle est ballottée entre deux familles. Elle a sa maman, sa maman biologique qui s'appelle Jeanne, mm -hmm. qu'elle aime énormément, euh, mais qui, petit à petit, est en train de s'enliser dans la maladie mentale. Okay. Donc, euh, Frédéric, elle est en train de devenir la maman de sa maman. Donc, mmh. elle est obligée de, de quitter euh, les habits de, le, de la petite enfance, de l'innocence, euh, de l'insouciance, pour finalement endosser des responsabilités qui sont plus grandes qu'elle. Parce que, voilà, elle est confrontée au fait que sa maman n'arrive plus forcément toujours à prendre les bonnes décisions. Et, et, et donc, ça crée beaucoup d'angoisse. Mmh. Il y a cette réalité-là. Et puis... Euh, il y a d'un autre côté une autre famille, une famille adoptive qui lui ouvre les bras et elle est donc balotée entre les deux parce que sa maman biologique régulièrement est, est internée en hôpital psychiatrique, mmh. ce qui fait que dans ces moments-là, eh elle peut se réfugier dans cette famille qui est devenue une famille adoptive. Quand elle est avec sa maman biologique, elle est en tête-à-tête -tête avec elle. Pendant très longtemps, j'ai été fille unique. Et donc, euh, on n'était que toutes les deux dans cette espèce de microcosme, dans ce tête-à-tête, -tête, ce huis clos, euh, parfois, euh, parfois difficile, euh, un peu suffocant. Et de l'autre côté, dans cette famille adoptive, là, pour le coup, je suis entourée de toute une smala, parce que euh, dans cette famille adoptive, eh bien, euh, le couple... Euh, Marie-Thérèse et Michel sont des gens incroyables avec un cœur immense qui fait qu'au euh, bout de leur aventure, ils auront sauvé, adopté une vingtaine d'enfants venus wow. du monde entier. Wow. Que des enfants considérés comme étant inadoptables, donc des enfants dont la société pense qu'ils sont déjà foutus. Personne ne garde un... Euh, voilà, tout le monde se dit que c'est... voilà, on baisse les bras. Alors que ce couple continue de garder un regard d'espérance, d'amour, de tendresse pour ses enfants. Et en leur tendant la main et en leur transmettant cet amour et cette tendresse, ils permettent à chacun de se relever. Donc en fait, une petite fille de 6-8 ans qui a la chance de vivre déjà une vie multiple euh, avec des expériences très intenses, pas forcément faciles, hein, pas forcément évidentes, mais qui, je pense, permettent de dilater le cœur. Donc j'étais une petite fille très sensible, mmh. très, euh, très à l'écoute, très empathique, et en même temps, euh, espiègle, tu as tout à fait raison, parce que mmh. c'est vrai que euh, j'arrivais, par exemple, dans, quand, le temps que je passais à l'école, eh c'était un moment pour moi
0: d'insouciance. <rire> c'est la question que j'allais te poser, voilà. justement, l'école, les camarades, ouais. parce que justement, il y a deux choses qui me viennent en tête quand je t'écoute. Premièrement, déjà, c'est la force, parce que tu en, en parlais avec le sourire. Ça n'a pas toujours été forcément le cas. Mmh. Euh, moi, j'appelle ça de la résilience, de l'expérience. Et puis, il y a aussi euh, cet aspect, j'allais dire, garder le contrôle, euh, être une éponge et en même temps être l'adulte qui ne devrait pas l'être. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on est qu traverse ça, justement, après, dans l'adolescence, dans l'âge dans jeune adulte Est-ce qu'on fait avec Ou est-ce qu'on apprend, justement, à à se redécouvrir quand même malgré tout, grâce à cette famille adoptive. Euh, on est euh, au début, même fin, fin des années 70, début des années 80, on est en France, et dire que des enfants sont non adoptables, c'est violent quand même.
1: C'est très violent. Euh, en plus, donc, ce sont des enfants qui peuvent être français ou qui viennent d'un peu partout dans le monde. Dans ma famille adoptive, on était vraiment de toutes les couleurs de peau, hein, de toutes les ethnies. On arrivait de tous les de tous les coins, les quatre coins du monde. On n'avait pas la même culture, on n'avait pas la même religion, on ne parlait pas la même langue euh, et on était atteint de toute forme de blessure. Il euh, y a trois raisons principales qui peuvent faire qu'un enfant peut être considéré comme étant inadoptable. C'est des enfants qui sont trop âgés. Les gens euh, veulent adopter des, des, tout, des tout petits bébés ou mmh. des tout petits enfants. C'est des enfants qui peuvent avoir déjà eu des parcours de vie très chaotiques, qui fait qu'ils souffrent de traumatismes. Rares sont les couples qui veulent bien prendre le risque d'adopter un enfant traumatisé. Et on les comprend, hein, c'est pas simple, l'adoption. Et puis, ça peut être des enfants qui souffrent de handicaps très lourds, trop lourd mmh. et la réalité c'est que c'était souvent un petit peu de tout ça à la fois et donc chaque fois que mes parents croisaient le chemin d'un enfant qui était dans cette situation inextricable, ils avaient le cœur brisé ils disaient on peut pas le laisser de côté, on le prend et c'est comme ça que peu à peu la famille s'est agrandie, mmh. donc mes parents adoptifs étaient fous mais pas au point de l'avoir prévu
0: <rire> c'était vraiment de l'imprévisible c'est ouais. drôle tu dis mes parents oui, oui. j'ai capté ça. Et ce qui est vraiment. Euh, tu arrives à dissocier vraiment, c'est-à-dire que je pense qu'il a fallu, c'est le temps hein, qui a fait ça, mais euh, euh, cette situation euh, euh, bivalente, avec mmh. une. En être fait, presque, presque, ça peut presque même être dissociatif, avoir mmh. deux identités. Comment est-ce qu'on arrive à l'âge adulte, justement Alors, euh, l'école, le collège, le lycée, tout ça euh, déroule un petit peu, euh, avec peut-être. Euh, Malgré une petite timidité, mais une espièglerie, un contact avec les amis, les amis à l'école, c'est quelque chose d'important pour toi à ce moment-là.
1: Oui, alors j'ai toujours eu plein plein d'amis. Euh, <rire> je pense sans doute à cause de cette empathie. J'avais un petit côté euh, un cœur d'assistante sociale. L'écolier perdu,
0: quoi. <rire> les <colliers> perdues, <rire> oui, ouais, ah ouais. c'est bien mmh. c'est
1: bien. Je connaissais pas. Euh, en fait, c'est marrant parce que je cachais ma situation, ma situation. Plus elle était compliquée, plus elle était précaire. Plus je la cachais parce que j'avais honte, c'est souvent un sentiment de honte quand on sent qu'on n'est pas exactement comme les autres. Surtout quand on est enfant, il n'y a pas plus conformiste qu'un enfant en fait. On veut faire partie du groupe et on ne veut pas dénoter en fait. Et moi je dénotais à plein plein de niveaux, d'autant plus que j'ai bon, fait beaucoup beaucoup, beaucoup d'écoles quand j'étais petite parce que ma mère et moi on a beaucoup beaucoup déménagé, donc j'avais très peu de stabilité à ce niveau-là. — euh, Et en fait, j'étais brillante à l'école. Mais parce que je pense que c'était un lieu de refuge pour moi. Mmh. C'est-à-dire que finalement, je trouvais ça zen à l'école par rapport à ce, que, à ce que je vivais au quotidien avec ma maman, avec une situation qui était parfois dangereuse, parfois limite. Et, et donc j'avais l'impression d'être protégée pendant ces quelques heures à l'école. Donc pour moi, ça me posait pas de problème. Donc je... Mmh. Donc j'étais assez brillante et donc après je me suis vite retrouvée dans des écoles privées un peu bourgeoises parce que les, les professeurs, les directeurs d'école étaient touchés par ma situation et comme ils voyaient que j'avais des notes excellentes, ils, bah, ils m'ouvraient la porte. Donc je me retrouvais avec un décalage encore plus grand au niveau de la classe sociale, au niveau des moyens. Je me retrouvais avec des, 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 des petites filles, des petits garçons très gâtés par la vie. Et je voulais surtout pas qu'ils sachent que moi, par contre, mmh. j'étais euh, vraiment une enfant du quart monde, comme on disait à l'époque. Et il euh, et, et y a eu des moments où j'allais à l'école avec des poux, avec la gale, bah, je voulais pas qu'on s'en rende compte. Donc être... j'ai dû apprendre à être très habile dans <rire> ma manière de me présenter, de, de parler. Mais c'était encore une fois pas de l'hypocrisie ni rien, c'était une manière de survivre en te fait. protéger aussi
0: peut-être, aussi de te protéger
1: Bah oui, oui tout à fait. Mais il n'empêche que c'est très intéressant parce que ça veut dire que très jeune j'ai mmh. expérimenté ce que c'est que de se construire un masque, que de faire en sorte euh, voilà, de, de trouver son chemin dans la vie... Euh, euh, pour faire en sorte d'être accepté dans le groupe mais du coup j'ai un cœur tout particulier pour les marginaux, les marginalisés qui euh, n'ont pas forcément l'énergie euh, de, de se construire ce masque qui du coup n'arrivent pas à trouver leur place parce que je sais aujourd'hui que le but c'est surtout qu'on fasse tous tomber les masques mmh. qu'on met beaucoup trop d'énergie de, de temps etc et quel stress euh, parce qu'en même temps on se sent illégitime et on a peur qu'un jour euh, on, dé... on se rende compte qu'en fait euh, que les masques tombent et donc, alors qu'en vérité, si on réussit à construire une société qui nous permet d'être nous, avec toutes nos fragilités, nos limites, mais en fait ça fait partie de notre condition humaine, et la réalité c'est qu'aussi c'est ça qui fait notre beauté. C'est finalement, est-ce qu'on est vraiment touché par euh, <rire> le plus fort de la classe, etc. Est-ce qu'on tombe vraiment amoureux de l'autre que pour ses qualités Je ne pense pas.
0: Peut-être pour ses défauts, peut-être parce que justement, oui. c'est un mauvais garçon, parce que c'est une, une femme marginale, oui, bien sûr.
1: En tout cas, pour les fragilités, ça, j'en suis sûr. Pour la vulnérabilité, ça, j'en suis sûr. Ça
0: va assez avec l'hypersensibilité, quand même. Oui, ouais, ouais. Ce oui. Ce qui va aussi avec euh, les éveillés, justement. C'est partie des ah. caractéristiques que je, je classe dans le mode éveillé. Euh... La volonté d'être de, de, journaliste, de travailler, donc de voyager, d'écouter l'autre, puisqu'au final, tu as eu un très bon training, hein oui, <rire> étant jeune, d'écouter, d'être à l'écoute. Qu'est-ce qui a été le, qu le déclic Qu'est-ce qui a été le déclencheur
1: Alors, écoute, figure-toi que pour le coup, je n'ai pas eu de déclic pour être journaliste. C'est vraiment la vie qui s'est imposé à moi. Moi, à la base, donc, euh, je t'ai dit, je lisais donc, plein de livres, etc. Mmh. Les Agatha Christie, mort sur le Nil, tout ça. Et donc moi, tout petite, euh, j'ai vraiment jeté mon dévolu sur un métier. Je voulais être archéologue spécialisée dans l'Égypte ancienne. Wow, C'était vraiment... mais Je voulais faire ça. Jusqu'au jour où je rencontre un, un vieux monsieur qui me dit, bah, donc, tu veux être égyptologue. Je l'ai regardé avec des gros yeux ronds, genre, il se fout de moi, il vient d'inventer un mot. J'ai été vite voir dans le dictionnaire. J'ai découvert que le métier dont je rêvais existait. Et donc, j'ai fait en sorte de faire des études pour devenir égyptologue. Et je suis devenue égyptologue et indianiste. Ah oui. et, et au moment... Mais j'ai fait mes études très jeune. Comme j'étais bonne à l'école, j'ai sauté des classes, etc. Donc, à 23 ans, je suis diplômée de l'école du Louvre, de la Sorbonne. Et je dois embrasser cette carrière. Mais en fait, à ce moment-là, je rencontre totalement par hasard le PDG d'une chaîne américaine, d'une chaîne câblée à New York, qui jette son dévolu sur moi, qui me dit « You're the one I want ».— Et bon. je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire et Il revient après avec son assistante. C'était à Paris, hein, pas loin du Louvre, dans un restaurant. Il, voilà, il m'a spoté comme ça. Et, euh, et, et en fait, il m'a dit, écoutez, moi, j'ai envie de vous envoyer à New York faire des essais. Euh, euh, qu'est-ce que vous en dites Et moi, à l'époque, je n'avais jamais été aux États-Unis. Je ne connaissais pas New York. Il se trouve que j'ai toujours été douée en langue. Donc j'étais déjà... Euh, je pense assez, assez bilingue, et, euh, et donc je me suis dit, qu'est-ce que je risque Au pire, j'aurais vu New York. — Exactement. Et, — Et donc euh, bah, je suis partie, et j'ai tout appris sur le tas, en fait. Euh, j'ai vraiment appris avec les Américains.
0: Donc, pas d'école, pas de formation. Pas d'école,
1: pas mmh. de formation. Au début, j'étais reporter culturel parce que, quand ils se sont rendus compte que malgré mon jeune âge, j'avais ce bagage culturel, et donc j'ai découvert New York en, en, en couvrant les, 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 la scène underground des artistes mmh. et tout. Enfin, C'était complètement dingue. Encore. Mais oui, revient, mais, oui bien, bien mais oui, avec le talent. Bien hein. sûr. <rire> et, et, et donc, voilà, je me suis retrouvée dans un destin auquel je n'avais jamais rêvé, pour lequel je ne m'étais jamais battue. Ça s'est imposé à moi. Et et ce qui est beau, c'est que ça, effectivement, il y a eu quelque chose d'une évidence, parce qu'en fait, j'aime les gens. Et mm -hmm. donc, c'est vrai que j'aime les mettre en valeur, les mettre en lumière. Et je pense que notre métier de journaliste, c'est d'abord d'être curieux, mm -hmm. et donc vraiment d'avoir envie d'apprendre, parce que ça nous donne le privilège de pouvoir aller dans plein de milieux différents, et, et donc d'avoir accès à la parole d'experts, de spécialistes d'aller sur le terrain à la rencontre aussi des hommes et des femmes qui vivent telle et telle situation. Donc vraiment cette curiosité et cette envie de partager ce privilège que nous avons eu et, et de trouver les moyens de raconter ces histoires pour qu'on voilà, qu puisse garder la complexité de ces histoires, la nuance, sans tomber dans l'élitisme, ce qui permet effectivement de toucher les cœurs de manière universelle. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'aborde ce métier. Je trouve qu'on a une chance extraordinaire quand on l'exerce. Mmh. J'ai absolument conscience du fait que c'est un pilier de la démocratie. C'est parce qu'un citoyen est bien informé qu'il peut devenir un citoyen éclairé et donc à ce moment-là, totalement à même de jouer son rôle dans la société. Moi, j'ai sans arrêt ça chevillé au cœur et au corps quand je, quand je fais ce métier. Et donc ça s'est imposé à moi et c'est la raison pour laquelle aussi je l'ai surtout exercé à la télévision, c'est parce que finalement c'est voilà, là que, que, que la porte s'est ouverte, mais après j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire aussi de la radio, de, de la presse écrite, et aujourd'hui avec l'ONG, alors là, mmh, là j'ai un terrain de jeu formidable.
0: Si je, si je te dis que, en tout cas c'est une définition que, que j'imagine, journaliste c'est un, un aventurier explorateur de l'âme qui va là où les autres n'osent pas, ne peuvent pas ou ne veulent pas aller
1: alors, je dis que tu, tu as une vision très romantique de, du, du métier. Moi, en fait, je le vois plus comme un métier qui est à, à mi-chemin entre euh, la littérature, mm -hmm. parce que beaucoup de grands romanciers, etc., bien sont sûr. des Emile journalistes. Journaliste, Exactement, Maupassant, il mm -hmm. euh, y en a beaucoup, beaucoup. Euh, entre la littérature et l'historien. Et donc, en fait, pour moi, le journaliste, c'est un peu le, le romancier du, du présent donc c'est vraiment comment on va réussir à, à relater ce présent, c'est ce qu'on appelle les actualités, mais, mais en fait il y a l'actu chaude, le news, le breaking mm -hmm. news tout ça, puis après il y a quand même on peut réussir à, à relater ce présent dans un temps long quand même et moi c'est plus comme ça que je le vois, une actu froide qui permet d'avoir de, de la nuance qui permet d'avoir de la réflexion, qui permet quand même d'avoir du recul, et donc quand on sait y mettre les mots, on voit quand par exemple une, quand on a les, les quais de Wistreham par exemple, mm -hmm. comment elle s'appelle déjà cette de journaliste qui a été otage, qui est extraordinaire, qui, qui, ah, qui est au monde, oulala. Florence Obna. Oui, Florence Aubna, voilà. exact. Donc, ouais. par exemple, une journaliste comme Florence Obna qui prend sa plume et qui, qui finalement, est à la limite du, du, du roman, finalement. Et, 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 et donc, on voit bien qu'il y a sans arrêt, comme ça, des liens entre l'historien et, et le, et le, 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 le romancier, l'univers le, le, littéraire.
0: Alors... On va bien entendu parler du projet Imagine, qui est donc cette ONG d'information, euh, avant même de, de, on va dire de basculer justement dans cette deuxième partie, parce qu'il fait déjà une demi-heure qu'on discute. Incroyable. Bah ouais, le temps passe, mais justement, le temps passe vite quand on est bien, et le temps passe plus lentement quand on est peut-être un petit peu moins bien. Je te propose de faire une, une petite pause, j'appelle ça la parenthèse musicale, et j'en profite pour te faire découvrir justement... Une artiste que j'ai eu l'occasion de, de recevoir chez moi en, en public, en direct, dans un, un autre podcast que je produis. Elle, elle s'appelle Angelina Pelué et son titre s'appelle Aime-moi tant pis. Donc euh, on écoute ça et on se retrouve juste après pour euh, la deuxième partie. Avec joie. A tout de suite. Ooh.
2: ces gens-là. Je ne veux plus valser en dessous de toi. Je ne veux plus noyer dans la tequila les dernières effluves de ta voix. Je ne veux plus valser entre tes bras. Aime-moi, tant pis, tant pis, aime-moi, aime-moi même si je ne t'aime pas. Aime-moi, tant pis, tant pis, aime-moi. Aime-moi, tant pis. Tant pis, aime-moi, aime-moi, même si je ne sais pas. Aime-moi, tant pis, tant aime-moi. <t 'un> Ne veux pas laisser le bouton, mais toi sortir de la cage que tu as faite. Trop petite pour moi. Mon corps à terre, les idées de travers fracassées d'avoir tourné. La chaleur amère de ton odeur sur la mienne, je viens enfin de l'oublier. Mon corps à terre, les idées de travers fracassées d'avoir tourné. La chaleur amère de ton odeur sur la mienne Tu viens enfin de l'oublier Lassé je vais laisser rien. Moi cette danse que tu ne comprends pas Glisser de nouveau pas sous d'autres draps Aime-moi tant pis, tant pis aime-moi Aime-moi même si je ne t'aime pas Aime-moi tant pis, tant pis Tant pis aime-moi, aime-moi même si
0: Et voilà, elle s'appelle Angelina Pelué, ça s'appelle Aime-moi tant pis. C'est une artiste que j'ai eu l'occasion de voir en live, de vraiment de jouer trois morceaux. J'organise un petit podcast une fois par mois dans mon appart en public, en direct. Et donc euh, les gens étaient stupéfaits parce qu'elle joue tout en clavier ou voix. Elle fait tout toute seule, Alors je ne sais pas ce que ça t'a inspiré. J'ai vu par contre une Frédérique qui écoutait vraiment, qui était attentive aux ouais. paroles, à la musique.
1: Oui, surtout à l'atmosphère que ça dégage. Je trouve que, tu vois, j'aurais pas du tout imaginé qu'elle faisait tout toute seule. Alors là, je suis vraiment impressionnée parce qu'il oh, y a quand même un aspect très polyphonique dans ce oui. qu'elle fait. Euh, elle est très talentueuse, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Après, aime-moi tant pis, c'est tout un programme.
0: <rire> voilà, mais écoute, en tous les cas, il n'y avait rien de, y a rien de téléphoner à chaque fois. Hein. On est d'accord, on n'a rien préparé ensemble. On est d'accord. Voilà. Sans parler... filet. Sans... Exactement, sans filet. Alors, on va parler de, de cette ONG, justement, de, du projet Imagine avec, je le disais tout à l'heure, ce petit colibri à la pierre Rabi. Euh, comment, comment est venue l'idée, justement, de, de, ce, de ce projet
1: Du projet Imagine
0: mmh.
1: Alors l'idée, en fait, c'est un peu le puzzle de ma vie, le projet Imagine. C'est-à-dire que, comme tu l'as compris, je me suis retrouvée dans les médias, propulsée dans, dans ce monde-là euh, un peu par hasard, même si moi aussi, je pense qu'il n'y a pas de hasard, mais que des rendez-vous, à la manière des lois, hein, tu, tu l'as cité tout à l'heure. Euh, et donc, après une bonne vingtaine d'années dans les médias, un peu partout dans le monde, à exercer ce métier fabuleux, j'ai été rattrapée par mon histoire d'enfance donc on est en 2008 quand je me suis posé des questions d'ordre professionnel c'est à dire j'ai commencé à porter un regard critique sur le monde des médias d'aujourd'hui surtout sur celui de la télévision parce que c'est le média que je connais le mieux mais c'est aussi le média le plus influent hein, celui qui a, le, qui, qui a le plus de conséquences dans l'esprit de la société dans l'esprit des gens et j'ai forcé de constater que la violence a envahi les écrans j'ai mmh. vu arriver tout ce qui était les réalités, ce genre de choses qui quand même se basent sur des règles du jeu qui sont humiliantes euh, et donc ça, ça traduit un certain esprit et puis l'arrivée aussi des chaînes d'infos en continu moi je, je, je me frottais les mains en me disant c'est formidable on va avoir du temps pour pouvoir creuser les sujets pour aller dans plus de complexité et puis malheureusement on se retrouve plus face à un robinet euh, intarissable, qui, qui vient brasser de plus en plus, non pas euh, des idées, du des faits, mais plutôt de, de l'opinion. Et on voit à quel point ça, ça vient mettre de l'huile sur le feu. C'est mmh. sans arrêt. C'est toujours plus de sensationnalisme, de caricature. Euh, il faut la petite phrase assassine. Donc ça veut dire que ça met en exergue celles et ceux qui, finalement, sont les plus vulgaires, les plus provocateurs... Et, et ça met dans l'ombre encore plus qu'avant celles et ceux qui sont constructifs, qui peut-être viennent avec quelque chose de plus intelligent et, et donc peut-être moins facilement saisissable. Et, et donc voilà, il y, y a tout ça. ça, ça a été une pente comme ça descendante. Et au fur et à mesure, eh bien, je me suis dit, mais en fait, ces médias qui sont de plus en plus puissants, dans lesquels on injecte de plus en plus de, de très gros moyens, sont de plus en plus au service de la peur. Et donc, il diffuse à grande échelle la peur dans les cœurs, dans les esprits. Or, la peur, c'est la pire des conseillères. La peur, c'est ce qui va faire qu'on va se replier sur soi, qu'on va stigmatiser l'autre, surtout celui qui est différent de soi, qu'on va chercher des boucs émissaires, et, et in fine, on va bâtir des murs qui nous séparent. La peur nous déshumanise. Mmh. Donc, il était hors de question, au moment où je, je réalise ça, il est hors de question que je donne mon temps, mon énergie... Euh, au service de la peur donc à ce moment là je me pose vraiment des questions qui deviennent existentielles pour moi de me dire mais de quelle manière je peux revisiter mon métier pour le, le réaligner avec les valeurs qui m'habitent et au moment où je me pose ces questions aussi autour de, des valeurs qui m'habitent, eh bien évidemment, j'ai toute l'histoire de mon enfance qui remonte à la surface. Une enfance dont j'avais très rarement parlé pendant toutes ces années où j'étais médiatisée, et une enfance un peu particulière, on a commencé un peu à lever le voile là-dessus, mais c'est sûr que quand on a été élevé dans une famille qui, qui, en soi, était comme un concentré du monde sous un même toit. Mmh, oui, c'est ça. ça. C'est oui, vraiment oui. ça. Et, et donc, qu'est-ce que j'ai appris de cette enfance J'ai appris que nous, entre frères et sœurs, on avait tout pour, qui nous sépare finalement. On était extrêmement différents les uns des autres. Et en plus, on arrivait tous avec toutes ces blessures, avec ces traumatismes. Donc, on arrivait extrêmement blessés. Et nous vivons dans un monde blessé. Nous sommes toutes, toutes et tous des êtres blessés, quel que soit notre parcours, notre situation. Évidemment que la vie n'est pas un fleuve tranquille et qu'on a des épreuves. Et on a... Donc, y a, on est bourré de cicatrices. Mais plus on est blessé, plus c'est difficile de s'approcher les uns des autres. Un animal blessé, vous ne mmh. pouvez pas vous approcher de lui, bien il sûr. a peur. Eh bien, cette agressivité, elle vient de nos peurs. Et donc, de quelle manière bâtir des ponts On voit bien qu'aujourd'hui, ce sont surtout des murs qui, qui mmh. se, se bâtissent de manière exponentielle partout dans le monde. Comment bâtir des ponts Comment aller à la rencontre les uns des autres et, et donc, quand je repense à l'histoire de ma famille, nous étions tous très blessés et pourtant nous avons su dépasser nos peurs, nous avons su nous approcher les uns des autres, apprendre à nous rencontrer, à, à nous écouter, à nous accueillir, jusqu'à apprendre à nous aimer, pour faire famille. Mmh. Et donc, c'est véritablement ça le but aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va faire passer comme message pour comprendre qu'aujourd'hui, il est temps de faire famille humaine il faut bâtir la grande famille humaine. Et donc, c'est vraiment avec cet esprit-là que je me suis dit, mais en fait, des gens comme mes parents, ce sont des héros, mes parents adoptifs. Bien sûr. Et je me suis dit, eh bien, des héros de cette trempe, il y en a partout dans le monde. Mm -hmm. Ils sont bien plus nombreux qu'on ne le pense. Ils n'ont pas tous forcément adopté 20 mômes, mais ils s'attaquent tous à des problèmes bien concrets sur le terrain. Et je me suis dit, eh bien, une autre manière de faire du journalisme, c'est d'éclairer tous ces grands enjeux du monde, les problématiques. On n'est pas là pour faire un journal des bonnes nouvelles, hein, certainement pas. Éclairer tous ces enjeux du monde, mais avec espérance, mmh. notamment en mettant en lumière ces hommes et ces femmes qui s'y attaquent à ces problèmes et qui, tous les jours, réussissent à, à faire bouger les lignes, réussissent à trouver des alternatives qui changent très concrètement la donne. Et je me suis dit, à ce moment-là, eh bien, ça veut dire qu'on a une information extrêmement authentique, puisqu'elle est très incarnée, elle vient du terrain, et en fait, ça génère aussi la confiance. Et ça, c'est très intéressant, parce que nous sommes dans une époque de la défiance généralisée, oui, avec en plus les fake news, etc., et le conspirationnisme. Donc voilà, de, de quelle manière l'idée du projet Imagine est, est venue dans ma tête et dans mon cœur
0: Alors, il y a deux choses que j'ai retenues, c'est la vie n'est pas la vie est un long fleuve tranquille, mais Étienne Châtilly avait rajouté quand même trois petits points, parsemé, c'est la d'embûche, hein. C'était la suite du titre, donc euh, on ne le dit pas en entier, mais euh, tu parlais justement de, de, cette, donc de cette ONG, de, du projet de cette ONG, de cette famille un petit peu reconstituée. Je, je, je viens généralement à la rencontre de mes passeuses et de mes passeurs avec des cadeaux. C'est normal, quand on vient à visite quelqu'un, on vient avec des cadeaux. Ces cadeaux, je les appelle les questions de l'invité surprise. Okay. Alors, première question, est-ce que tu es d'accord pour écouter la première de ces questions J'en ai trois. La première de ces questions, et deuxièmement, d'y répondre si tu peux.
1: Eh bien, j'essaierai.
0: Et là, tu m'as tendu, c'est même plus une perche. Bon, on y va. Bon Frédéric, bonjour. Bah, je suis bien contente d'être en relation comme ça, mais j'aurais juste voulu me poser une question, une petite curiosité.
1: Euh, pourquoi s'intéresser à Parentibus, qui est une aventure tout à fait
0: locale euh, très restreinte enfin sur un département euh, quelquefois peu considéré, euh, la Manche, euh, un joli département. Mais euh, pourquoi cet intérêt pour Parentibus Parce que ça n'existe que dans la Manche et ça m'intéresse de savoir ce qui a retenu l'attention sur cette euh, association et cette initiative qui me tient fort à cœur. Voilà, elle s'appelle Catherine de Hougue Catherine, j'ai eu l'occasion de l'avoir au téléphone. J'ai fait aussi un, un court podcast qui s'appelle « Un jour une clé avec elle ». Et quand je l'ai appelé, elle m'a dit « Ah mais oui, carrément, je pose une question. » Donc voilà, qu'est-ce qui fait que, par exemple, ce genre de projet par Antibus peut faire partie de la famille, justement, euh, euh, bien du, de, de, du projet imagine. Ah, je suis... ah, hop, mettre le, le micro. Ah.
1: C'est mieux avec le micro. Je suis hyper touchée d'entendre la voix de Catherine de Laougue, effectivement une femme exceptionnelle. C'est marrant qu'elle ose poser cette question avec cette humilité, c'est-à-dire « Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à ça, après tout ?» Parce qu'en en fait, nos héros sont humbles. C'est vraiment... Les héros, imagine, sont des héros humbles. Et on entend vraiment toute cette humilité. Catherine Delahou, c'est une femme exceptionnelle qui était juge pour enfants très longtemps au tribunal de Coutances. Et, et déjà, en tant que juge pour enfants, elle détonnait tellement elle réussissait à faire bouger les lignes. Et, et donc, elle connaît bien ces réalités de terrain où on voit des drames de, du quotidien, finalement, dans des familles, des familles blessées, des, brisées, etc. Et, et, et en fait... Voilà, pendant, déjà à l'époque où elle était juge, elle a fait l'objet d'un documentaire qui, voilà, qui la suivait et qui l'a mise en valeur. Et je connaissais donc la réalisatrice qui, qui s'était intéressée à elle à l'époque et qui lui avait consacré ce documentaire. Mais quand on s'est parlé, elle m'a dit, voilà, maintenant, Catherine de la Hougue est depuis quelques années à la retraite. Et au lieu de se tourner les pouces, bah, évidemment, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout de suite créé une association qui s'appelle Parentibus et elle a affrété deux bus pour aller à la rencontre des hommes et des femmes effectivement du département de la Manche dans les coins les plus reculés et euh, venir euh, avec ce bus faire finalement faire de l'écoute itinérante et pour essayer de prévenir. C'est-à-dire qu'elle, en tant que juge, elle a bien vu qu'il y avait plein de choses qui étaient arrivées à des, à des degrés dramatiques, mais que s'ils si avaient été pris en amont, ben – Sans doute qu'on aurait pu vraiment éviter euh, voilà, des situations qui, qui après sont inextricables. – qui de la et, Voilà, la pré faire de la prévention. Et donc aller à la rencontre des hommes et des femmes qui euh, finalement ont besoin effectivement de, de, de pouvoir dire les choses. En fait c'est vraiment, c'est ça que j'aime et c'est pour ça que je me suis intéressée à ça. C'est premièrement parce qu'il y a une femme exceptionnelle à la base, c'est une héroïne extraordinaire. Et, et elle ne s'en rend pas compte, et c'est ça qui est beau, tant mieux. Et deuxièmement, une action qui paraît très, très simple, encore une fois, qui ne demande pas euh, tellement d'argent, de moyens, etc., et pourtant qui est essentielle, et qui, et qui revient à la source de ce qui fait notre humanité. Notre humanité, c'est comment est-ce qu'on va se rencontrer, quel regard on va poser l'un sur l'autre quels sont les mots qu'on va oser se dire Quels sont les mots que l'on va accueillir Et qu'est-ce que ça va générer comme richesse commune. Et qu'est-ce qu'on peut faire
0: ensemble, surtout, aussi après
1: En fait, dans l'écoute, il n'y a pas forcément l'action derrière. Mmh. Parfois, ça suffit d'avoir permis à l'autre de se dire, et notamment de dire les choses qui sont peut-être les plus angoissantes ou les choses qui génèrent de la honte. Et bien, d'un coup, on met tout ça à la lumière. Et, et ça se transforme, c'est comme si ça changeait de couleur. Quoi. Et parfois, ça peut suffire à dénouer plein de choses. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que aujourd'hui, on voit bien là, en, en ce moment, on a la réforme des retraites, etc. On voit bien qu'on a une société qui est très tendue, mmh. et, et on croit tout le temps que ça demande des milliards, que il faut faire des, des trucs un peu à la porte-pièce, etc., très généraliste, etc. Et alors que moi, je crois au sur-mesure. Alors ça peut paraître là aussi euh, très euh, utopique et, et très difficile à mettre en place, je ne crois pas. C'est une question simplement d'état d'esprit. On en revient à ce qu'on disait avec la rationalité rationalisante, mmh. ou alors on met le cœur au service du cerveau.
0: Et c'est ce que tu, c'est ce que tu conseilles, c'est ce que tu en le cas, cerveau
1: tu... au service du cœur. Vous le
0: vert bien sûr. <rire> puis moi, je continue toujours le coup. Alors j'ai une deuxième question. Ouais. Alors, tu sais, là, je t'ai dit c'est la centième. Donc ouais. là, on va faire, Là, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait.
1: Tac. Voilà. Okay. Et la
0: question, elle est là. Donc je vais demander à Dominique de venir <rire> jusqu'à moi et de te poser la question oh. qu'elle a envie de te poser.
1: Et on voit. D'accord. Ok. Bonjour Frédéric, donc la question que j'avais envie de te poser
2: c'est comment réussis-tu à garder intacte ton espérance alors que l'on
1: voit autour de nous tellement de possibilités de désespérer mmh. Quelle belle question. Et voilà. Et c'est Dominique
0: donc, qui ouais. collabore avec toi.
1: Exactement. Euh... C'est une perle, Dominique. C'est madame.
0: <rire>
1: ouais, j'ai une équipe formidable. Alors... Comment est-ce qu'on fait Oui, comment est-ce qu'on fait Alors, je ne dis pas que, que, que mon espérance est intacte à chaque instant. J'ai plein de moments où j'ai le moral dans les chaussettes, où je suis fatiguée parce que la mission est fatigante. Euh, moi, j'ai coutume de dire il euh, y a toujours un prix à payer, quelle que soit euh, la mission que l'on se donne, quel que soit. Il enfin, y a un prix à payer. Il ne faut pas faire de l'angélisme. faut pas que. Mais puisque quelle que soit l'action que l'on choisit, il y aura toujours un prix à payer, on va y laisser un peu de peau, quoi. Alors choisissons bien la mission sur laquelle on va mettre toutes nos forces. Choisissons celle dont on sait qu'elle vaut la peine. Donc moi, tous les jours, je sais que ce que je fais vaut la peine. Je ne sais pas euh, véritablement ce que ça va générer comme conséquence, combien de gens ça va inspirer, qu'est-ce que... Je ne sais pas. Euh, mais je me dis c'est un chemin. Et, et ce qui compte c'est d'arpenter ce chemin, c'est un chemin effectivement où on essaye de, de, de garder par-dessus tout euh, cette confiance en la beauté qui nous habite. Je sais que nous sommes beaux, et nous l'avons oublié, et nous n'y croyons plus, pour la plupart nous pensons qu'il oh, y a des gens exceptionnels et puis nous on n'est pas grand-chose. Et on croit que c'est de l'humilité, mais c'est pas ça l'humilité, l'humilité c'est pas de croire qu'on est des moins que rien etc, c'est pas vrai. Et à partir du moment où, du mens où ça c'est un mensonge C'est que l'humilité c'est pas ça L'humilité c'est savoir sa valeur Et essayer véritablement De pouvoir trouver le chemin Pour que cette valeur puisse rayonner Autour de soi, non pas pour s'en endorgueillir Mais parce qu'en illuminant Autour de soi, on va pouvoir éclairer ce chemin Aussi pour l'autre, et c'est là où on va se rejoindre Alors sur le chemin Il y a des gens devant, il y en a derrière <rire> Mais ce qui compte c'est d'y être, c'est tout Bien sûr. Et, et, et voilà, et donc euh, donc, moi, mon espérance, elle est à chaque pas. Il euh, y a des jours où, franchement, c'est vraiment dur. Mais après, à chaque fois, je regarde autour de moi et à chaque fois que je commence à échanger avec telle ou telle personne, je vois cette beauté se révéler en elle. Et, et en effet, miroir, je sais que cette beauté m'habite aussi. Nous sommes exactement de la même espèce. Nous sommes de la race humaine.
0: C'est ça. Hein c'est pas mal, non Dit dis l'égyptologue. Exactement. La réponse te convient, Dominique Bon, je, je crois qu'on ne discute même pas. J'ai une troisième et dernière question avant de, de passer à la fin de ce podcast. Euh, je te propose de l'écouter et d'y répondre si tu veux bien. Je vous ai connu à travers différents médias. et J'ai eu le grand plaisir de vous voir lors de votre intervention à la diversité et entreprise à Lyon en date du 15 juin. Vous avez une histoire incroyable. Vous êtes une femme de cœur, de défi et d'action. Et je voudrais savoir à quand la réalisation d'un film retraçant le parcours inspirant de Frédéric belos Merci pour ce partage. Bonne interview. Je suis Christian, entrepreneur à Lyon. Voilà. À quand un grand documentaire ou un grand film sur le parcours de Frédéric Bedos Alors, je te, tout de suite, je te rassure, l'idée, c'est pas de, de savoir, euh, justement, tu parlais d'humilité, mais justement, je pense que ton parcours peut aider, peut intéresser, peut aussi, j'allais dire, inspirer. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui, t qui te traverse l'esprit ou est-ce que c'est quelque chose, que tu l'énergie que tu mets au quotidien dans ce que tu fais
1: alors, écoute, en fait, euh, c'est tout à fait en, en écho avec euh, la démarche que j'ai eue quand j'ai écrit le livre qui raconte l'histoire de, de mon enfance, notamment, euh, qui s'appelle « La petite fille à la balançoire ». À l'époque, euh, c'est vraiment les maisons d'édition qui m'ont demandé de faire ce livre. Et, et j'ai renaclé pendant des années en disant « Non, mais au secours, etc. » parce que pas c'est pas facile de mmh, se raconter. Euh, D'autant plus quand, en fait, une grande partie de mon enfance, j'ai justement planqué les choses, je les ai cachées, mmh. j'avais honte. Donc, c'est pas, euh, même une fois adulte, et même si on, on, y com on comprend mieux le parcours et on sait qu'on est responsable de rien, mais il n'empêche, c'est pas si simple d'un coup de se dire « Allez hop, je découvre le poteau rose
0: ». Une forme de pudeur.
1: C'est ça. Et, mmh. et puis voilà, ça veut dire qu'il faut vraiment dépasser cette honte d'avoir été une petite fille qui n'était voilà, pas... Euh... Qui n'était pas dans la norme, c'est pas si simple. Donc, déjà, j'ai dû prendre beaucoup sur moi pour faire, pour faire ce livre. Après, j'ai été émerveillée de, de la réaction de, de plein, plein de gens, de plein de témoignages. Et c'est très marrant parce que mon histoire est quand même un peu particulière. Et pourtant, les gens m'écrivent en disant qu'ils se sont reconnus dans cette histoire. Et c'est là où je me suis rendu compte à quel point, quand on est sincère euh, dans ce partage, eh bien, on, on, on touche l'universel. Chacun se reconnaît. Donc, ça, ça m'a beaucoup touchée. Depuis le projet Imagine, effectivement, j'ai eu beaucoup de demandes, de réaliser de producteurs me disant mais on veut adapter ce livre, on veut adapter cette histoire et j'avoue que je freine des quatre fers, j'essaye de tout faire pour que ça ne se fasse pas parce que, parce que j'ai je, je, je enfin, très peur que ce soit déformé. C'est une histoire qui est... Il faudrait vraiment, il faut marcher sur la pointe des pieds pour rester très délicat. En fait moi ce que je déteste c'est le pathos mmh. je, et, et donc j'ai tout fait dans le livre pour ne jamais tomber là-dedans. Parce qu'en fait, encore une fois, quand on est dans la dignité de chacun, et je parle notamment de mes frères et sœurs, etc., eh bien, il n'y a pas de pathos. Il y a quelque chose qui nous touche en plein cœur dans les tripes, mais on ne tombe pas, on ne verse pas dans le pathos, parce qu'il y a cette dignité. Et, je, et donc, l'adaptation en, en film peut vite déraper, donc j'ai très, très peur de ça. Mais après, on, on verra bien. Franchement, on verra bien, je ne sais pas.
0: Alors, pour... Vite glisser vers la fin de ce podcast, parce que je sais que ton temps est précieux et compté. Euh, J'ai un petit questionnaire rapide qui s'appelle Tu es plutôt Ok. Deux conditions. Rapi euh, répondre rapidement sans réfléchir. faut pas que ça passe par la tête. Okay, okay. Tu es plutôt café ou thé euh, Thé. Plutôt sucré ou salé euh, pff, Sucré. Plutôt matin ou soir euh, Définitivement soir. Plutôt bonjour ou au revoir euh, Plutôt bonjour. Plutôt famille ou ami
1: Bonjour, euh, les deux.
0: <rire> ok. Plutôt s'il te plaît ou merci
1: euh... Merci.
0: Plutôt mental ou cœur ah, Cœur. Plutôt mélancolie ou bonheur Bonheur. Plutôt ciné ou canapé Plutôt ciné. Plutôt restaurant ou pique-nique Pique-nique. Plutôt amour ou amitié Celle-ci, elle pique un peu, mais...
1: Amour, sachant que l'amitié very high-level, c'est de l'amour.
0: Plutôt ombre ou lumière Lumière. Et plutôt cadenas ou clé Clé Eh bien, ça tombe bien. Tu m'aurais dit cadenas, je me serais débrouillé. Hein. Mais bon... <rire> Frédéric Bedos, pour cette centième, je suis venu ici jusqu'à Philanthrolobe pour te poser cette question. Quelles sont les trois clés que tu as envie de donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: Oh my god Ok, première clé, euh, ne pas se précipiter dans l'action, vraiment faire un effort d'introspection. Faire silence, découvrir la richesse qui vous habite et vous mettre vraiment au diapason avec les battements de votre cœur. Première clé. Deuxième clé... Euh, Deuxième clé, euh, si quelqu'un vous agace profondément, vraiment, il vous ne enfin, pouvez pas le blairer quoi, eh <rire> bien au lieu de, de, de voir comment, euh, voilà, comment être agressif, etc., ou s'en débarrasser, posez-vous la question, ok, pourquoi est-ce que cette personne éveille tant de colère ou de d'animosité en moi Qu'est-ce qu'elle vient raconter de moi qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur moi donc vraiment comprendre que l'autre n'est jamais votre ennemi que l'ennemi c'est toujours euh, quelque chose qui essaye de vous induire en erreur c'est à dire qu'en fait euh, celui qui vous agace peut devenir votre ce qu'on appelle your best teacher celui mm -hmm. qui vous apprend ce qu'il y a de mieux en vous donc en fait quand vous allez réussir à, à vous mettre face à vous même et à découvrir pourquoi ça vient euh, déclencher quelque chose en vous, vous allez grandir. Donc finalement, cette rencontre aura été une opportunité de vie. Ça, c'est une, une leçon énorme pour toute la vie et qui nous permet de grandir. Et troisième chose, mmh. euh, troisième euh, clé. alors troisième clé, troisième clé, euh, troisième clé, euh, moi j'ai juste envie de dire vis-à-vis euh, -vis de vos peurs, parce que Aujourd'hui, je pense moi, je suis persuadée que la plus grande bataille existentielle que nous avons à mener individuellement et collectivement est une bataille contre nos peurs. Mmh. Que la peur déshumanise, elle nous paralyse mais elle nous déshumanise surtout. J'ai coutume de dire que la peur c'est le contraire de l'amour, c'est ce qui nous empêche d'aimer. Mmh. Euh, on ne peut pas partager si on a peur de manquer, on ne peut pas s'approcher du voisin si on a peur qu'il nous attaque. Donc il faut vraiment qu'on réussisse à se libérer de nos peurs. C'est comme ça qu'on découvre la liberté. Mais ce n'est pas simple. Donc du coup, euh, moi, je, je me dis toujours, voilà, on est dans un moment existentiel terrible où on a des enjeux euh, qui sont planétaires, le climat, l'environnement, la biodiversité, et on se sent tout petit face à ces enjeux. Essayons de les regarder autrement. Pour la première fois de l'histoire humaine, nous avons des enjeux qui viennent convoquer euh, le fait que, effectivement, nous avons un destin commun en tant que nation humaine. Donc encore une fois, c'est peut-être le moment... Euh, fatidique pour nous tous de participer à la plus grande aventure qui est celle de défendre le vivant pour qu'enfin nous soyons ensemble sur cette petite planète comme une famille humaine. Moi, je me dis tous les jours, de euh, toute façon, c'est soit ça passe, soit ça casse.
0: Donc, c'est pas faux. Hein, on est
1: d'accord. Donc, moi, je me dis quelle chance si ça se tombe, puisque les scientifiques nous disent qu'il n'y a plus que quelques années, et eh ben, je vais peut-être pouvoir voir de mes yeux vivre cette expérience, ce basculement. D'une civilisation qui était une civilisation prédatrice à une civilisation qui va être vraiment dans le partage, dans l'accueil, dans l'amour. C'est pas beau ça
0: C'est magnifique. En tout cas, moi je, je, prends, je prends mon billet, hein, je monte sur le bateau. Moi aussi J'ai deux dernières questions à te ouais. poser pour boucler ce podcast. Premièrement, tu parlais de héros, d'héroïnes tout à l'heure justement. Quelle est la dernière personne, le dernier héros, la dernière héroïne qui t'a... Tu t'es dit waouh
1: ah, là, en ce moment, c'est pas une personne. Moi, je suis épatée par les iraniennes, mmh. euh, et, et, et vraiment, je me dis, c'est incroyable de voir comme à un moment, il y a un timing qui fait que ça y est, c'est fini, on ne supporte plus, Et parce que quel courage, quoi. Donc, euh, alors là, la dernière image, par contre, ça, j'ai trouvé ça chouette, c'est de voir les hommes iraniens qui mettent, qui mettent le voile en, en, en solidarité avec les femmes, je trouve ça extraordinaire. Donc, il euh, y a ça, il y a aussi l'Ukraine, évidemment, mmh. parce que c'est tout un peuple qui se lèvent, qui résiste, c'est quand même assez étonnant de, de voir ça. Euh, mais je voudrais juste te dire une chose, c'est vrai qu'au projet Imagine, on parle des héros, c'est vraiment un vocabulaire mm -hmm. qu'on utilise, mais c'est vrai que souvent ça induit un tout petit peu en erreur quand même ceux qui nous écoutent et qui ont l'impression que c'est que pour les gens un peu exceptionnels qui font des trucs incroyables. Donc je voudrais rappeler cette phrase de Mère Teresa qui dit « le tout c'est pas de faire des grandes choses, c'est de faire des petites choses mais avec un grand amour ». Et donc je reviens à ça. Vraiment, travaillons nos cœurs. Ça peut être des toutes petites choses qu'on fait, mais c'est vrai que si on fait tout avec amour, le monde change.
0: Et ça rejoint Pierre Rabhi, le colibri, les petites choses, chacun faire sa part. Dernière chose, on a parlé de cette petite fille tout à l'heure, 6-8 ans, Frédéric, qui était quelque part, euh, voilà. Imagine, j'ouvre la porte, elle vient, elle s'assied juste à côté de toi. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à cette petite fille Que
1: le meilleur est à venir.
0: Tout simplement et bon, on va rester sur ces mots-là. Merci, merci beaucoup Frédéric de m'avoir accueilli pour cette centième dépresseur de clé. Toi qui écoutes le podcast, likez, c'est bien, commentez, c'est pas mal, mais partagez. C'est pas mal. C'est bien. Mal. Même. Donc, n'hésite pas à partager ce podcast si euh, tu l'as aimé. Bien entendu, on se retrouve euh, très, très vite pour un nouvel épisode. Le 101e. Ça y est, on a passé le 100 singe, comme on dit. Incroyable. Le, la, la barre, voilà. Bravo, Cyril. Merci à toi. Merci de m'avoir reçu ici merci. au lab. Merci d'avoir euh, bien euh, passé ce moment. Je te rappelle aussi, toi qui écoutes, que tu peux retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, à toutes les plateformes. Si tu es artiste, auteur, compositeur, interprète. Envoie-moi tes chansons pour que, pourquoi pas, je puisse les diffuser comme on à lui. Ça se passe sur euh, les, passeurs clés, euh, les passeurs de clés avec un s gmail.com. Les passeurs de clés avec un s gmail.com. On se retrouve bien entendu très très vite pour bah, le 101ème. Le 101ème, ça y est, on a passé la barre comme je disais tout à l'heure. Et puis, euh, bien encore, merci de ton accueil. Merci beaucoup parce que vraiment, 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 j'ai passé un moment, on dit toujours court, mais bon. C'était une centième magique, lumineuse. Et bien entendu, comme je le dis toujours, on se retrouve très vite. Mais d'ici là, n'oublie jamais de dire.
2: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire est chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne. On attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.